1: L'âge de pierre ne s'est pas arrêté par manque de pierre. Pas plus que l'on a renoncé à la marine à voile parce que le vent est tombé. Rêveur audacieux. Cette mise en perspective à destination de toutes celles et ceux qui, pris de vertige devant les mutations en cours, pensent que la fin est proche, est un cri d'optimisme offensif. Conspirateur positif. Il est temps de prendre au sérieux nos rêves et d'en faire une stratégie. Et si demain n'était pas foutu Bonjour, je suis Mathieu Baudin, directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables. Vous écoutez « Dites à l'avenir que nous arrivons » le podcast des éclaireurs de Canal+, consacré à l'ère du temps, et pas n'importe lequel, puisque c'est celui qui vient. J'ai le grand plaisir de recevoir Mariette Darigrand, sémiologue, co-créatrice du blog L'Observatoire des mots, spécialiste dans l'analyse des discours médiatiques, auteur, entre autres, de ces mots qui nous gouvernent, comment les médias nous parlent mal, Sexus Corpus voyage dans la chair des mots, et Je te kiffe, je t'aime, une histoire d'amour, une histoire de mots. Bonjour Mariette.
0: Bonjour Mathieu.
1: Notre moment ensemble se divise en trois temps. Une conversation sur l'époque, et puisque nous recevons une sémiologue, rappelons qu'époquée en grec, cela veut dire parenthèse, cela s'ouvre et cela se ferme. Ensuite, une expérimentation que tu proposes justement pour passer à autre chose. Et puis, un voyage dans le temps, une uchronie dans le futur, vue de 2040, histoire de voir la mise à l'échelle réussie de ton idée. Alors, Mariette, cela fait euh, très longtemps qu'on prend garde à ne pas se payer de mots. On se méfie des discours. On se méfie des discours médiatiques, des discours politiques, des discours des entreprises. Mais ces temps-ci, la version est grande. Les mots semblent piégés, récupérés qu'ils sont par un système qui ne veut pas mourir. Social washing, purpose washing, green washing, ces verdissements d'images qui nous font prendre des vessies pour du long terme. Alors moi, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi parce que, de par ton art et de par ton goût, tu remets toujours en perspective en allant creuser à l'origine. J'ai confiance en toi parce que tu relis les choses entre elles, en y faisant résonner le sens. Et le français est ainsi fait que nous pouvons écouter cette phrase dans tout l'essence du terme. J'ai confiance en toi parce que tu ne te laisses pas bercer d'allusions, tu n'es pas dupe et tu traques sans relâche la doxa qui nous colonise l'imaginaire. Sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Alors la première question que je pose à celles et ceux qui me font le plaisir de converser avec moi, c'est comment tu ressens l'époque, Mariette
0: Alors je, je sens dans notre époque beaucoup d'idéologie. Je la sens très idéologique. Alors ça veut dire quoi idéologique Ben ça veut dire euh, le, le logos, hein, le, le, le discours d'autorité la vérité, c'est ça le logos, des idées, mais les idées, c'est des images. Donc, je vois dans notre époque beaucoup de mots-images qui font très autorité sur nous. Et je m'en inquiète, parce que cette autorité du langage imagé, euh, comme tu l'as dit, elle est, elle est à critiquer depuis la nuit des temps, depuis la nuit des temps, nous le faisons, mais, 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 les mots nous séduisent. Les mots, nous les aimons, et toi et moi, nous les aimons beaucoup. Et donc, euh, dans les moments très idéologiques, je crois qu'il faut être, euh, c'est très compliqué, il faut être vigilant, mais sans être soupçonneux. C'est-à-dire ne pas sombrer dans ce que tu as décrit. Effectivement, aujourd'hui, beaucoup de gens euh, détestent les mots des autres. Et se pensent, comme le disait Lacan, des noms dupes qu'hier, hein, les noms du père, les noms du père, etc., en sens, par exemple, la NASA veut nous faire croire, avec ses, ses photos de, de la Terre, eh que la Terre est, est ronde. Mais nous, qui ne sommes pas dupes, nous savons bien qu'elle est plate. Voilà les mécanismes dans lesquels nous sommes. Aujourd'hui, dans un moment idéologique où il y a des mots « vérité », dans un moment très instable, il y a des mots qui font autorité, qui semblent être des balises dans la tempête. Nous nous y accrochons parce qu'à ce moment-là, du coup, ben, il y a quelque chose là, de solide, quelque part dans le, le grand océan du grand voyage de l'humanité très risqué. Euh, ok, mais je dirais, jamais cette amarre, jamais cette, cette manière de nous inscrire quelque part, sans notre propre part individuelle, individuelle de distance.
1: Alors les idéologies, à la fin du XXe siècle, elles étaient politiques la deuxième moitié du XXe, on avait euh, du communisme, on a eu des fascismes, on a eu le salazarisme euh, dans d'autres euh, contrées. Euh, avant, c'était des idéologies religieuses. Aujourd'hui, elles sont de quelle nature, les idéologies
0: La même. Je pense que ce qui ne va pas dans notre euh, façon de regarder ce que nous vivons, tu l'as dit, l'époque, l'époquée, c'est un temps suspendu. Pour moi, c'est l'image, si tu veux, de, de la pierre de Magritte, cette espèce de, de planète qui est à la fois propulsé et suspendu. C'est ça notre sort aujourd'hui, hein, Ça, l'époque. D'ailleurs, je pense que tu m'aurais demandé comment va la société il y a cinq ans. Aujourd'hui, non. Tu, tu, as raison de t'interroger sur l'époque, ce moment, ce moment difficile que nous, que nous, que nous vivons. Bon. Et donc, euh, tu dis, il y a plus d'ismes. Mais je suis pas d'accord. Je, je, crois que les, les ismes sont revenus en force. Complotisme, euh, euh, islamo-gauchisme, euh, critique de l'islamo-gauchisme, tout aussi euh, nul, match nul, la terrible des ismes Alors, il y avait dans les grandes années politiques, années 70, Nathalie Sarraute, qui était un grand écrivain sémiologue, on peut dire, qui était vraiment là, ce qui traquait le langage. Elle avait écrit une pièce qui s'appelait « Isma ». Parce que tout le monde faisait des ismes, structuralisme, et elle voulait se moquer des ismes. Et je crois que ça, c'est plus que jamais d'actualité. Donc euh, voilà, les ismes sont toujours des systèmes religieux, toujours eschatologiques. Ils expliquent tout depuis le début du monde jusqu'à la fin du monde. Ils sont, comme, comme on disait, comme disaient les Grecs, dans l'arché, l'archéologie, arché, le début des choses, et le télos, le but, la finalité. Donc c'est ça que je veux dire en disant l'époque est de nouveau idéologique. Elle prétend nous encadrer totalement dans des grands catalogues de ismes. Alors, le problème, c'est que euh, quand il n'y a pas séisme, l'idéologie est quand même présente, mais de manière très diffuse. Et là, depuis, je dirais, euh, une petite dizaine d'années, de nouveau, les catalogues idéologiques re reviennent. Pour le meilleur, les certaines sciences sociales qui sont éclairantes. Et pour le pire, c'est-à-dire la lutte des ismes. Une lutte qui, est toujours, euh, qui provoque de la violence. La violence et l'absence et de complexité, l'absence de subtilité. La plupart du temps, il faut non pas s'affronter terme à terme, mais frotter ensemble nos désaccords pour, de manière harmonique, créer un troisième, un troisième niveau qui sera intéressant, qui sera ce qu'on partage et ce qu'on ne partage pas en même temps. Mais dans un esprit, franchement, de collaboration, de tolérance. On en est loin aujourd'hui.
1: Construire les désaccords, c'est déjà une forme d'empathie disent euh, celles et ceux qui veulent réhabiliter la controverse plutôt que que des polémiques. Moi, il y a un isme que j'ai repéré depuis un certain temps, qui s'est immiscé dans nos vies de manière un peu sournoise, c'est le court-termisme. C'est cet horizon de temps qui nous fait penser que demain est quasi à la portée de demain. C'est plus un demain ailleurs qui nous projette, c'est un demain quasi à la semaine. Et je cherche les traces de, archéologiques de à quel moment l'humanité a décidé que le court terme était l'horizon de temps qu'elle allait choisir, dans l'entreprise, dans les médias, et aussi euh, en, en grande partie euh, en politique. Donc c'est certainement que le que le XXe siècle a été ce moment-là, certainement qu'en 29 après la crise aux états unis qui a été une crise mondiale, l'idée de Bernard London de faire de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire de, de racheter de plus en plus souvent des matériaux pour faire marcher l'économie, a été certainement le, le déclencheur. En tout cas, le court terme est un horizon de temps, ça n'a pas toujours été le cas.
0: Non, mais, on, mais il est encore là, le long terme. Simplement, il faut savoir euh, où, le, où le trouver. Le, le, en gros, il y a deux grandes représentations du temps, ou trois. Il y a, il y a le long terme, le chronos, la flèche de l'histoire. C'est ça que nous retrouvons euh, aujourd'hui, avec des formes de projection, mais qui sont en général extrêmement angoissantes. C'est-à-dire que dans un siècle, euh, euh, le, 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 la, la menace écologique nous a remis dans un long terme tragique, difficile. Euh, le court-termisme, c'est le c'est le, le, le moment qui peut être intéressant. Après tout, le mot bonheur, le mot bonheur ou le mot happy, c'est la même chose en, en anglais. To happen, c'est savoir saisir ce qui arrive, savoir saisir ce qui commence. C'est un court-termisme qui peut être fertile, qui peut être très intéressant. Et puis il y a un troisième. Euh, donc ça, c'est le kairos hein, pour les Grecs. Et puis le, le, le troisième temps, c'est le, le hors temps, le ion, le, le temps que. Comme, le disait, comme on le sait en psychanalyse dans notre tête, nous d'individus on a notre histoire, on a d'autres flèches on a nos moments de bonheur où on peut capter quelque chose on peut travailler on peut. et puis on a quelque chose qui, qui ne passe pas quand tu rêves Mathieu, là, dans, quand je rêve ben nous sommes l'enfant le, de quelques mois, ou, voire prénatal. Donc y a, y a, il faut, et puis d'autres phénomènes qu'on commence à mieux découvrir sur le plan scientifique, mais que les, tous les poètes ont toujours su. La synchronicité, il y a des choses qui se font hors du temps, de, dans, dans le rapport à la, à la nature, à la beauté des choses. Voilà. Donc c est, c est, le court-termisme a été non pas un isme, une idéologie, mais une praxis, une pratique dans les entreprises, par exemple, avec la, la, lié à bah, une, une, une recherche de l'argent la, de immédiat. Oui, C'est quand même aussi lié à ça. Le capitalisme d'origine était au contraire une pensée du long terme. C'est précisément parce qu'il y avait l'idée euh, du, du, du crédit et du long terme, une confiance dans la vie. À l'origine du capitalisme, il y a une très grande confiance dans la vie que n'avaient pas les gens euh, de l'Antiquité. Hein, parce que eux, leur monde était, était clos, il n'y avait, euh, avait pas de temps infini. Voilà, donc tout ça est toujours très ambigu. <rire>
1: donc tu parles du Kairos, ce juste moment des Grecs, ce moment un peu euh, magique où euh, le hasard sourit aux âmes bien préparées, ouais. ce moment que les généraux de n'importe quelle armée attendaient pour que euh, la bataille euh, réussisse finalement à, à, à tomber du bon côté. Euh, ce Kairos, il se provoque autant qu'il euh, s'apprécie est-ce qu'en ce moment, on n'est pas dans un Kairos qui nous permettrait justement de passer à autre chose, de passer à une autre civilisation, à une autre histoire commune, peut-être une autre épopée
0: Alors moi, je m'interroge à, à propos de, de, du futur, je préfère la notion d'avenir comme tu le sais, <rire> parce que euh, euh, l'avenir, d'ailleurs que tu, tu as re, euh, comment dire, remis à sa valeur étymologique, c'est ce qui va advenir, hein. ça va avec l'aventure et ça va aussi avec l'advénement. Donc pour l'esprit les, religieux, c'est ça. Alors l'avenir, il est plein de nos fantasmes, de nos rêves, de nos projections, de notre intelligence humaine. Donc c'est ça qu'il faut complètement investir euh, aujourd'hui, versus le court-termisme ou versus le futurisme délirant. Transhumanisme technologique, mais aussi transhumanisme à main nue. Hein, J'emprunte cette expression à deux sociologues qui là-dessus. On peut aussi délirer sur un transhumanisme qui casse l'humanisme. Donc là, pour moi, il y a une frontière, mais c'est une interprétation. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord... Euh euh, avec ça mais ce que je veux dire c'est qu'il faut qu'on il faut qu'on qu réinvestisse le temps humain dans sa diversité pour penser et pouvoir saisir des opportunités d'optimisme parce que euh, ce qui nous arrive avec la le problème de passer d'un monde à un autre, la transition, comme on l'a dit depuis une vingtaine d'années, c'était un mot des années 70 qui a été remis, hein, bien sûr, à, bon, voilà la pensée, une certaine pensée de l'économie circulaire, de l'écologie, etc., a remis le mot transition en route versus la question des énergies.
1: Bon, tu n'aimes pas ce mot-là
0: ben, Je l'aime plus. Je le quitte. Il y a des mots, il faut les kiffer pendant un temps, comme dirait l'autre, puis après, un peu les quitter, parce que nous sommes trop habitués, on fait couple ensemble et puis on ça va plus, il n'y a plus de surprise. Donc, euh, il faut à un moment donné quitter certains mots. Il a fait son temps, il, a, il, a, il nous a mis en route, d'une certaine façon, et ça, c'était bien. Mais aujourd'hui, c'est ça la pierre de Magritte, la transition, elle nous propulse et elle nous suspend. Donc, je pose une question, pourquoi faut-il absolument passer à un autre monde parce que passer à un autre monde, hein, d'ailleurs le mot transition finit par créer les transits qui sont les morts. Les morts qui sont censés transiter, c'est-à-dire aller dans les eaux du Styx et revenir. Bon, c'est pas sûr que ça marche à tous les coups. Donc je ne veux plus des connotations morbides de la transition. Et même la formulation passer d'un monde à un autre qui semble positive, en réalité je pense qu'elle maintenant, je pense qu'elle produit des effets extrêmement euh, négatif, lié à la mort de quelque chose. Faut-il vraiment mourir pour vivre ou revivre Ce vieux schéma antique que le christianisme a quand même extrêmement euh, diffusé, je pense qu'il faut faire un tri sémantique sur lui et le jeter à la poubelle. Je ne veux pas mourir pour vivre.
1: Est-ce qu'il peut y avoir une renaissance sans mort Oui. <rire> et comment on fait
0: Il faut regarder le tableau il faut regarder le tableau qu'on a devant les yeux il y a plein de signes, renaissance hein, il y a un peintre et un historien de l'art le premier historien, historien de l'art que nous avons Georges vassari il achète un tableau parce qu'il collectionne Ce tableau il, il a été peint 70 ans avant on voit Vénus, les grâces on voit Zéphyr, on voit des choses très jolies, c'est Vénus et les grâces hein. donc c'est un joli tableau bien statique et lui il se dit mais c'est bizarre sur ce tableau, tableau statique, ça bouge par exemple, dans les cheveux de Vénus, ça ondule. Par exemple, le, le zéphyr qui est là, c'est pas simplement un dieu libidineux qui met sa main plus ou moins aux fesses de Flore. C'est le vent. C'est un vent. Il y a du vent. Et du coup, on est au milieu de, de la Renaissance. On est au, hein, au e 16e siècle. 16e siècle, dans les années 1550. Et ce gars-là, c'est pas un intellectuel au sens classique. C'est quelqu'un qui regarde le monde qu'il a devant lui. Il se dit, ce tableau, il m'indique qu'il y a du vent dans les voiles, qu'il y a des petites fleurs qui arrivent, qu'il y a peut-être là, en ce moment, un temps nouveau dans mon époque. Et il dit bah, « c'est la primavera ». Et soudain, le tableau qui s'appelait « Vénus et les grâces » s'appelle « Le printemps ». Et bien sûr, ce tableau était signé Botticelli. Et donc, voilà, ce printemps de Botticelli, il nous envoie euh, des clés d'interprétation. C'est-à-dire, ne regardons jamais le tableau pour ce qu'il est. Il a un titre… Aujourd'hui, par exemple, il y a catastrophe, perte de la biodiversité, nous allons vers euh, la fin de l'humanité. Il y a un tableau comme ça, massif, toxique, c'est la doxa, tout le monde le pense plus ou moins. Mais dans ce tableau toxique, il y a des petites ondulations et il y a des mots à reprendre. Je te prends le mot raison. On dit les, la raison, c'est le cartésianisme, les lumières, et ça nous conduit dans le mur dans lequel nous sommes aujourd'hui. D'accord, mais dans le tableau de la raison, dans la grande fresque, il y a un petit bout qui bouge, qui palpite. C'est la ratio. La ratio, avant de dire raison, elle dit mesure, elle dit ratio. C'est bien ça qu'on qu voit aujourd'hui. Le nouveau monde qui doit être construit va être fondé sur la ratio. Donc arrêtons de nous vendre la mythologie anti-lumière, anti-cartésianisme. Bien sûr, Descartes, on ne le prend pas pour sa domination de la nature. Mais arrêtons de mettre à la place de la raison du délire lyrique qui nous envoie aussi dans le mur.
1: Donc les printemps arabes, c'est cette justement force germinatoire qui veut faire advenir quelque chose de nouveau au cœur d'un système ancien qui est en train de sombrer, qui est en train de, de se terminer, qui est en train peut-être de mourir euh, parfois. Donc tu préfères printemps à Renaissance Oui, d'une certaine façon, printemps,
0: spring en anglais, c'est-à-dire ce qui, ce qui comment dire, va vers le va vers le, le, le conatus du, de, de Spinoza, c'est la force qui jaillit. La force qui jaillit, qui s'appelait aussi la force de Vénus hein, dans le monde latin, la vir, qui a donné virilité, mais qui n'était pas réservée aux hommes. Oui, je suis pour ce printemps
1: de, de l'amour de la vie. Tu nous as fait un beau cadeau qui est passé un peu, euh, peut-être rapidement. Tu nous as dit, tu m'as partagé, que l'étymologie d'avenir et l'étymologie d'aventure, c'était la même chose.
0: Sur la même racine, « advenire, advenire. », oh, tu as trois mots. Tu as euh, l'avenir, mais comme espace-temps mythologique, c'est-à-dire où on se raconte des choses. Le futur, c'est « on va être futurus », c'est un participe passé. Demain, je serai futura et toi, tu seras futurus. Mais l'avenir, c'est un espace-temps qui a été investi par les poètes et qui ont dit ben, « euh, il va se passer des choses » entre Tristan et Iseute, etc. Bon. Donc, c'est un espace d'imagination l'avenir, l'aventure, c'est l'action la, de cette imagination, et l'advénement, c'est pour les esprits qui pensent que quelque chose est supérieur à eux, qui ont le sens de la transcendance. Donc cette intelligence spirituelle qui a été récemment rajoutée à... C'est la neuvième intelligence dans les classements euh, américains de la psychologie. Ils ont rajouté l'intelligence spirituelle. Ça ne veut pas dire forcément croire en Dieu au sens anthropomorphique nous, de notre système, mais Croire que quelque chose nous dépasse, dépasse la vie individuelle, mais attention aussi là, c'est pas que ça, elle la dépasse, mais pour lui donner une plus grande valeur. C'est pas qu'elle la dépasse en lui disant « Sois bien humble, bien humilié, cher petit homme, arrêtons l'anthropocentrisme ». Là aussi, je suis très méfiante sur cette doxa.
1: Alors on est dans des temps d'aventure, et moi ça me, ça me ravit, ça explique la conversation qu'on a régulièrement ici. Une aventure comme peut-être rarement les humains en conscience ont eu, ont eu l'impression de le vivre. Puisque la Renaissance, à part Vasari, c'est quand même une construction de la modernité qui, entre elle et le sombre Moyen-Âge, a décidé que cette zone de métamorphose allait s'appeler la Renaissance. On est peut-être en Renaissance, mais une Renaissance en conscience, on est dans une grande aventure et ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une épopée comme ça.
0: Oui, l'épopée, ça peut être deux choses. C'est le voyage, donc c'est la face intéressante de l'épopée, le voyage d'Ulysse par exemple. Euh, mais c'est aussi la guerre, donc je ne prendrai pas la... Nous sommes dans une époque de violence, hein. très très violente. Donc euh, si l'épopée pouvait être moins violente que dans certaines autres ères de l'histoire, ce serait quand même très bien. Mais l'épopée, c'est la... le premier... Il y a trois mots en grec pour dire récit. Il y a l'épopée qui est le récit au long cours, l'épose. Il y a avant l'épopée le mutos, c'est-à-dire le mythe, c'est-à-dire la... qu'on va s'interroger sur d'où nous venons, l'origine du monde. Et là, tout est permis puisqu'on n'y était pas. Donc, c'est le merveilleux, on peut tout se raconter, c'est la fiction. Et puis, versus ça, il y a le logos, le langage supposé de la vérité, et la philosophie. C'est un trépied fondamental, ça. Alors, c'est drôle parce que euh, on, le, on le retrouve aujourd'hui tout à fait dans, nos, dans notre manière de, de faire et de se raconter l'époque, justement. Tu prends les médias, l'épopée, ben c'est le... le c'est le grand récit journalistique qui, qui, qui a été bien revu là par, par des gens depuis une vingtaine d'années. Le grand reportage. Le mythe, c'est un arrêt sur image de, de gens intéressants, par exemple, ou se remettre dans un certain optimisme euh, du merveilleux. Il y a ça. Parfois, il y a le merveilleux terrible, hein, des où chacun y va de son mythe. Le tout, bon, la fake news, c'est un mythe personnel, on pourrait dire. Et puis le logo, c'est la vérité. C'est intéressant parce que c'est ça-là qui nous occupe, nous, arriver à trouver une vérité qui précisément ne se donne pas comme la vérité unique, l'autorité, mais qui quand même crée quelque chose, un socle sur lequel on va... Euh, les, 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 malheureusement, les journalistes ont peu perdu cette posture. Du logos Du logos, c'est qu'ils ont laissé à des influenceurs, à des idéologues. Ça, il faut le, aussi être très vigilant là-dessus. Mais bon, ce trépied, il marche, il faut le... l'hybrider. Et donc il faut lui ajouter une quatrième parole hein, qui est une parole critique, une parole sur la parole, et, et c'est ce que Aristote appelait le, le les topos. Enfin, il faut revenir sur les topos. Le topos, c'est le toponymie, topologie, toponymie, c'est le lieu commun. On a besoin du lieu commun pour se parler. Hein Par exemple, aujourd'hui, on va, on, on va dire ben, on est dans la transition. Oui, bien sûr, on comprend transition énergétique, démographique, démocratique, tout ce qu'on veut. Donc, euh, ok. Mais il faut, euh, à un moment donné, savoir ce lieu commun-là qui nous réunit, euh, le, le réouvrir pour voir s'il contient toujours quelque chose de frais à partir duquel, ce petit printemps-là, euh, sémantique, à partir duquel on va se projeter dans notre avenir. Ce qui est intéressant depuis la nuit des temps, mais que nous avons à faire en responsabilité aujourd'hui, parce que, précisément, la période est critique, elle est historique, c'est de bien articuler, à mon avis, ces quatre paroles. Enfin, c'est une façon de nous mettre une boussole, en quelque sorte. Alors, le grand récit, l'épopée, oui. L'épopée de quoi Edgar Morin dit le voyage de l'humanité. C'est la, la plus vieille métaphore du politique dans, dans l'Occident. C'est pas par hasard qu'on a dit c'est un bateau dans la tempête. Hein. Le, la, 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 la cité, c'est ça. Elle est jetée de caribes dans ces Et gouvernement et gouvernail, c'est la même étymologie. Donc, tu, à chaque fois qu'il y a une crise, un problème, on, on a cette image du bateau dans la tempête. Donc ça a été très fort en 2008, la crise a été vue comme un naufrage, etc. La crise sanitaire, d'une certaine façon, elle reprend cette idée, mais elle est moins météorologique, elle est, elle est très sanitaire. Mais quand on voit le, même le, le, la tempête de, 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 du, que le virus provoque dans les corps, etc. Hein, voilà. Donc reprendre de la gouvernance sur euh, euh, la tempête, c'est la grande épopée de l'humanité, depuis toujours. Se servir du mythe. Oui, du merveilleux. Prenons par exemple aujourd'hui le nouveau discours des sciences sociales hein, sur la nature. Il est très intéressant parce qu'il est très poétique. Retisser le tissu du vivant, par exemple. Je prends la poésie, mais je ne vais pas jusqu'à, je dirais, le, le lyrisme. Parce que le lyrisme de l'utopie par la, la beauté de la formulation, nous connaissons dans l'histoire récente. Michel Foucault grand penseur qui, qui est vraiment très important et qui est très repris aujourd'hui, à un moment donné à la fin du, des mots et les choses il se laisse aller à la formule magnifique de la mort du sujet, de la mort de l'homme qui va être comme cette petite, ce petit visage de sable euh, amené par la mer, effacé un peu comme Prévert le disait à ce moment-là d'ailleurs, hein, les, les pas effaceront sur le, enfin, le temps effacera sur le sable le pas des amants réunis il y a une petite rengaine lyrique là-dessus. Bon, après, il a dit qu'il s'était un peu trompé quand même. Hein Donc, non, ce que je veux dire par là, c'est que là, nous avons une tradition en France de l'intellectuel poétique. C'est chouette, c'est formidable, c'est bien. Ça nous amène à penser différemment. Mais attention, comme le choix des métaphores, voilà, le choix du lyrisme, n'allons pas trop loin dans l'amour des mots. Attention, ils sont séducteurs. Donc, aimer les mots, mais un peu d'un amour vache. Je prends... Le, le tissu du vivant, mais je ne prends pas le transhumanisme imaginaire qui me ferait périr dans mon devenir oiseau ou, ou fleur. Donc ça, c'est le mythe. Et le logos, là aussi, ça donnera le mot « loi ». Prenons le logos de la pensée intelligente, on essaye d'en de, produire à plusieurs, hein, parce qu'être intelligent tout seul, c'est risqué. Mais à un moment donné, nous-mêmes, sur notre propre élaboration, sur nos propres mots, sur notre propre... Demandons-nous où on en est du cliché Où est-on sur la fresque Où on en est du cliché Et c'est ça, le quatrième euh, pouvoir, en quelque sorte, que les journalistes doivent exercer. Quatrième pouvoir, pas sans que cette quatrième du long, dimension du langage, mais chacun de nous aussi. Revenir un peu, c'est le retour sur langage.
1: Alors la DOXA, donc cette... Euh... Cette idée qui colonise l'imaginaire, elle colonise prioritairement quel récit en ce moment
0: Notre époque, si on se pense justement un peu comme Vasari, on a beaucoup de mots mais on n'a pas de nom pour notre époque et on ne sait pas comment il sera, elle sera nommée au final.
1: On sait juste pour l'instant qu'elle est après la modernité, on parle de notre époque comme de la post-modernité. Oui, ça... Et dans 100 ans, il est fort à parier qu'elle aura un nom, nom d'ailleurs qu'on est en train peut-être de choisir en faisant des choses
0: Ouais, mais quand on a dit postmodernité, on était d'accord avec Rimbaud et pas avec Baudelaire. C'est une question, parce que Baudelaire qui a inventé le mot modernité, il n'a jamais dit que c'était une rupture par rapport à la tradition. Il a dit que c'était une réactualisation de la, tra la tradition, comme l'a fait après Paul Ricoeur qui a dit l'utopie est dans notre héritage. Donc postmodernité n'est pas un bon concept. D'ailleurs, il, il opère pas. C'était un moment, on a pensé que c'était ça. Il y a la modernité ne vieillit jamais. Quand je travaillais dans la pub, il y avait toujours quelqu'un qui disait « il ne faut pas dire moderne, il faut dire contemporain ». Je déteste cette réflexion. Non, la modernité, c'est la, la bonne mesure au bon moment. Ça n'a rien à voir avec le temps. C'est quelque chose voilà, qui nous oblige à repenser la mesure des choses dans notre époque. Donc la modernité, je dirais comme d'habitude. Il faut l'assumer la, et en avoir la responsabilité.
1: Alors comment on va la nommer cette époque, tu penses, dans son ans, celle qu'on vit
0: je pense qu'il y a plusieurs hypothèses, et ce sera, aucune de celles-là ne sera avérée. <rire> bon, on pourra dire, par exemple, euh, ça a été la démondialisation, ou ça a été le grand chaos, un mot que les médias aiment beaucoup aujourd'hui, ou bien ça a été les 30 vertueuses, parce qu'on a ouais. redécouvert la vertu. Le... Voilà, donc je ne sais pas, comment, bien sûr, comment on la nommera. Ce que j'espère, c'est qu'elle sera... Euh, quand même, vu du côté d'un néo, d'une réinvention de quelque chose. Pas un retour, même le retour à la nature, mais plutôt une réinvention habituelle de quelque chose. Donc, nouvelle renaissance serait intéressant, parce que ce qu'on qu fait avec la renaissance, c'est qu'on la fixe dans une tranche. Comme hein, L'histoire ne se découpe pas en tranches, a dit le Jacques Le Goff. Donc la renaissance, elle avait déjà eu lieu plusieurs fois. En fait, les bonnes choses... Elles, elles reviennent. L'histoire, contrairement à ce qu'on dit un peu trop facilement, repasse les plats. Donc peut-être, j'espère qu'elle sera une re 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 re
1: Mais moi, j'ai un, un nom candidat à l'époque. Plutôt que de l'appeler la grande crise, l'appeler la grande métamorphose. Grande parce que l'épopée, c'est le temps de nos vies, on a envie de vivre des choses palpitantes. Et métamorphose plutôt que crise, parce que ça ouvre des perspectives différentes. Et regardez, j'ai pris deux phrases, deux phrases de président de la République passée, « Dont l'un disait ceci, nous sommes devant une crise exceptionnelle, une crise longue qui dure depuis maintenant plus de 4 ans et aucune des grandes puissances économiques, même les émergentes, n'est désormais épargnée. » François Hollande. Regardez si juste on change le mot crise par le mot métamorphose. Nous sommes devant une métamorphose exceptionnelle, une métamorphose qui dure depuis maintenant plus de 4 ans et aucune des grandes puissances économiques, même les émergentes, n'est désormais épargnée. Voyez comment le changement d'un mot change le regard qu'on porte sur la chose Regardez ce que Nicolas Sarkozy lui disait en son temps. Une crise sans précédent ébranle le monde. La vérité, les Français la veulent, ils sont prêts à l'entendre. Dire la vérité aux Français, c'est leur dire que la crise n'est pas finie, que ses conséquences seront durables, que la France est trop engagée, pour que l'on puisse penser un instant qu'elle pourrait être à l'abri des événements qui sont en train de bouleverser le monde. Regardez. Une métamorphose sans précédent ébranle le monde. La vérité, les Français la veulent, ils sont prêts à l'entendre. Dire la vérité aux Français... C'est leur dire que la métamorphose n'est pas finie, que ses conséquences seront durables, que la France est trop engagée pour que l'on puisse penser un instant qu'elle pourrait être à l'abri des événements qui sont en train de bouleverser le monde. Regardez l'ouverture d'esprit que simplement le changement d'un mot peut permettre.
0: Métamorphose est un très beau mot. Parce qu'il y a forme dedans, morphose c'est la forme, et on met à côté deux formes différentes. Je crois que ça touche vraiment ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure sur la vraie modernité. C'est pas un remplacement, c'est pas le grand remplacement, s'il vous plaît, pas le grand remplacement. Hein. Mais le, la cohabitation de deux formes différentes, et qui justement, euh, euh, le, le fait de les mettre à côté, montre quel est l'espace de modernisation.
1: Alors Mariette, moi je me rappelle dans les années 80, sur les plateaux euh, télé, on parlait du niveau de vie des familles. Aujourd'hui, on parle du pouvoir d'achat des familles. À quel moment la doxa est rentrée dans cet imaginaire Et surtout, comment on fait pour avoir des cours d'autodéfense par rapport à ça
0: En fait, la doxa, c'est ça qui est difficile, c'est qu'elle n'entre jamais dans nos consciences de manière spectaculaire. Elle ne fait pas effraction, en quelque sorte. C'est petit à petit, sans qu'on s'en rende compte. C'est dormant, quoi, en quelque sorte. Donc, un bah, mot arrive, on ne sait pas trop quoi, pourquoi, une formulation, etc. Et, et comme tout... Tu le dis bien avec ta métaphore de la colonisation, bah, ça entre dans nous, c'est métabolisé. puis après, nous-mêmes, on le dit euh, dans notre vie privée aussi, dans notre vie, dans les choses intimes, alors que c'est quelque chose, un concept économique ou géopolitique. Voilà. Donc euh, bah, le chaos aujourd'hui, euh, voilà, il est, il est très large. Et puis ça peut être va ranger ta chambre, quel chaos. Enfin, donc euh, c'est ça là. Donc ça, ça s'immisce Donc euh, contre ça, l'autodéfense, c'est bah, c'est une, 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 une être très par rapport au langage c'est nous interroger nous-mêmes dans, dans nos propres formulations c'est un jeu, c'est rigolo par exemple beaucoup de gens me disent Ah, oh, j'en ai marre d'entendre telle ou telle formule mais moi j'en ai jamais marre parce que ça me conforte dans ma manie de, 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 de ramasser des petits bouts de formulation euh, par terre hein, quand j'écoute ou quand je regarde je trouve ça marrant comme, comme activité donc ça, c ces petits bouts toxiques euh, il faut les, il faut soit, on va au bout de la démarche, on les met à la poubelle, c'est-à-dire je ne veux plus dire KO parce que ça me met dans un, une humeur de, dépressive. Mais je ne suis pas là pour faire la censure, c'est l'auto euh, voilà, du tri personnel. Mais il faut euh, en tout cas en considérer que c'est de la doxa, c'est-à-dire de quelque chose qui est une croûte. La doxa, ça met un, une chape de plomb, une croûte au sens de la peinture, les, les, les peintures moches parfois qui, qui sont sous des tableaux magnifiques. Eh <rire> ben, il faut casser la croûte, si j'ose dire, pour à l'intérieur aller voir, même le mot le plus bête ou le plus convenu peut avoir de la fraîcheur. C'est ça qu'il faut faire. Donc la doxa, il faut toujours la questionner, mais toujours. Et c'est drôle, c'est amusant et, c et c ça nous met en activité
1: créative. Et où est-ce que je pourrais, si j'en avais envie, questionner un peu les mots qui me, qui me chafouinent
0: Il y, y a une formulation comme ça, je ne sais pas, c'est peut-être des questions qui m'ont, dans une autre <rire> circonstance, qui m'ont fait penser à ça. Si je me suis dit, il devait y, y avoir un, 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 un grimoire latin quelque part, une doxarum, mais au sens euh, écrit en latin. Hein. Et en fait, en prononçant le mot, je me suis aperçu que ça pouvait être aussi la room, la newsroom, revisitée. Donc, dans les médias, mon rêve, quand j'ai fait mon petit livre, parce que je travaille souvent avec des journalistes sur les, les quatre fonctions du langage euh, c'était c'était ça que j'avais en tête, c'est-à-dire à côté de la newsroom des infos, des dépêches il y aurait une doxa-room, c'est-à-dire un endroit où les journalistes pourraient aller faire euh, passer leur papier au crible euh, de, 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 des clichés en quelque sorte voilà, tu, tu as dit cinq fois euh, transition, bon bah écoute essaye de trouver un peu, peut-être une fois c'est métamorphose, une fois c'est c'est modernités, je ne sais pas, mais fait un effort de synonyme. Donc, quelque chose, mais, qui, mais ce serait évidemment sur volontariat. Tiens, je vais faire relire mon papier à la Doxarum mais je, je le mets dedans, dans le truc, et puis ça me sort une photo, comme dans les photomaton. j'avais un peu imaginé un petit lieu comme ça euh, dans, les, dans les médias.
1: On pourrait le mettre ailleurs aussi, on pourrait le mettre dans l'entreprise, à côté de la machine à café.
0: <rire> oui, absolument. On pourrait en fait le mettre dans tous les endroits où il y a du discours L'entreprise aujourd'hui est un lieu de discours convenu, et puis en plus un lieu où les gens sont obligés de faire du langage responsabilité. RSE, ça veut dire quoi responsabilité Donc là, ce serait génial d'avoir dans la Doxarum, tu passes ton mot responsabilité, tu passes ton mot mission, tu passes ton mot raison d'être, et il se passe... Là, tu, tu obtiens plein de, petites, euh, de petits mots vivants, euh, moins prétentieux aussi, moins conceptuels hein, et bon, très, très rigolos. Il faudrait que ce soit... Ce n'est pas du tout une, une machine à censure, c'est au contraire une machine à prolifération du langage.
1: Alors, je crois que j'y suis ma, passé déjà dans ta machine, certainement euh, avec <rire> le bonheur de te connaître depuis longtemps. Et moi, j'y ai, ai mis un mot et ça m'en a sorti un autre. <rire> Je me suis aperçu que euh, le matin, avec ma boulangère, elle répétait en boucle 300 fois à ses clients « Bon courage, bon courage, bon courage, bon courage », comme si elle présumait que la journée allait être un labeur tellement euh, énorme et fatigant qu'il fallait du courage pour passer euh, ces 24 heures. Eh bien moi, la euh, Doxarum m'a sorti « Bonne aventure ». Et donc je me suis décidé à souhaiter « Bonne aventure » à ma boulangère tous les matins. Et bien à un moment donné, elle a repris le mot et elle a souhaité 300 fois par jour « la bonne aventure à celles et ceux qui l'a croisée. Eh bien, ça ouvre la journée différemment. Ça ouvre la journée à essayer de voir le monde comme quelque chose qui pourrait arriver de bien, d'inattendu, de curieux. Et finalement, ça nous transforme déjà en ayant changé simplement un mot.
0: Alors, moi, ce que ça me ça m'ouvre, ce que tu dis, Mathieu, c'est d'imaginer une baguette qui s'appellerait bonne aventure. Et puis après, toute une série de baguettes avec ce mot aventure, ce serait génial. Je, tu vas me donner l'adresse de ta boulangère.
1: Merci, Mariette.
0: Merci, Mathieu.
1: Je vous propose de prendre une grande inspiration. Je vous propose un voyage dans le temps et de dépasser le temps d'une expérience de pensée le « c'est impossible » par « c'est fait » et voilà ce que ça a changé. 2040. Nous sommes dans le creux d'une colline basque qui fleurbonne la préhistoire. Un espace qui symbolise pour toi, Mariette, l'origine du monde entre Sar et Ainoa. Depuis cette magnifique colline, nous embrassons, terre et ciel encore mêlés. Tu te souviens, dans les cosmogonies anciennes, on appelait ça le chaos. C'est en 2022 qu'est justement paru ton livre sur ce sujet. Nous vivions en effet une époque de désordre, un monde « vuka comme on le désignait alors, volatile, incertain, complexe et ambigu. Les Hébreux, en d'autres temps, l'appelaient « tohu-bohu » de ces périodes d'instabilité qui nous poussent à la réinitialisation des choses, qui nous invitent à être créatifs pour ensemencer le réel. Ce mot de chaos est réapparu très fortement dans les années 2020, époque idéologique et violente, s'il en est. Juché sur cette ligne de crête, notre humanité ne savait pas très bien de quel côté nous allions basculer. C'est dans les années 30 que celles et ceux que l'on appelait la génération K sont arrivés aux manettes. K, en référence à Katniss Everdeen, héroïne d'Hunger Game, cette trilogie du début du siècle qui réinterprétait le mythe de la révolte face aux aliénations de l'ordre établi. Tout à la fois utopiste et réaliste, cette génération a vu les choses en grand, redécouvrant les aspirations lyriques de la politique tout en s'attachant à être extrêmement pragmatique. Elle s'est inscrite dans une dialectique avec le tout-petit, les interstices, la possibilité du faire. Je me souviens qu'au début des années 20, tu développais une idée, liée au langage, évidemment. Il s'agissait de créer des doxarums, des petits lieux ouverts à toutes et tous où l'on pouvait venir déposer toutes les voies d'autorité nous dépeignant le monde de manière laide et non vivante, porteurs de mots M-A-U-X qui se répandaient alors. Mais c'est le jour où tu as rencontré ce couple d'urbanistes que le concept a pris véritablement corps. Un nouveau type d'espace est apparu dans nos villes, véritable ressourcerie dédiée au tri sémantique, où il était possible de venir poser un mot problématique pour soi, ou un terme répété par différentes sources avec trop d'insistance, qu'il en devenait suspect. Chacun a commencé à amener ses expressions, termes ou vocables, à les écrire, à les poster, parfois à les imager. La doxarum est même devenue la huitième partie des jardins publics. En effet, en son temps, le jardin médiéval comprenait tout ce qu'il fallait pour vivre du potager pour manger, aux herbes médicinales pour soigner, des fleurs pour introduire du beau dans sa vie, à l'espace pour se parler, pour se séduire ou pour parler avec Dieu, comme à celui dédié aux herbes sauvages, aux contre-discours où l'on mettait du désordre dans l'ordre. À ces sept parties, le XXIe siècle en a donc ajouté une huitième, lieu consacré aux mots face à l'invasion par le langage, pour échapper aux voix d'autorité qui prenaient toute la place. Je me souviens d'une construction de désaccord sur le mot « chaos » qui fut analysé pour finalement être rejeté. Devenu un tic du discours médiatique, il véhiculait par trop des images d'abysse, de peur métaphysique extrêmement grandes. Tu nous le rappelais souvent alors, que penser, étymologiquement, c'est poser le pour et le contre, c'est frotter pour produire une étincelle. Ici, ce qui comptait n'était pas le match entre chaos et ordre, ou entre ordre et désordre, mais bien la troisième voie qui s'offrait à nous. Je t'entends encore me dire, pour dépasser le binaire, on ne s'en sortira que par l'oblique. Bien sûr, il y eut des difficultés, comme celle de convaincre les gens que la doxa était dangereuse, malgré la rassurance qu'elle apportait. C'est là que les trans-publicheurs intervinrent. Révolutionnant le monde de l'édition et des médias, ils avaient compris que la culture ne pouvait plus être fragmentaire. Ils se sont mis à assembler autrement des bouts, des morceaux, Interconnectant des mots issus d'une chanson et d'un livre, d'un texte philosophique ancien et d'un podcast plus récent, ils ont commencé à créer un patchwork hétérogène mais cohérent, réinsufflant d'autres focales et surtout de nouveaux possibles. Ce fut quand ces trans et ces générations K sont entrés dans le monde qu'on appelait autrefois monde du travail que tout devint possible. Et là, synchronicité, c'est à cette période que l'on fit une découverte détonnante. Alors que depuis longtemps avait été prise l'habitude de considérer le mot latin « *tripalium* pour origine du mot « travail », véhiculant à travers cet instrument de torture antique une idéologie valorisant la souffrance rédemptrice, la découverte en 2027, à Kunara, au nord de l'Irak, de nouvelles pages inédites de l'épopée de Gilgamesh enchantèrent la communauté des linguistes. Il était en effet mentionné très explicitement que voyager était le premier travail de l'homme. Le travail émancipateur, un voyage... La langue de Shakespeare avait gardé en son sein le secret de cette acception, « to travel »,« voyager » en anglais, provenant du français, « travailler ». L'énergie était autre. Ce fut passionnant tout à la fois de nous voir embrasser le travail tel un voyage que de constater comment la notion de voyage, dont nous avons eu si peur qu'elle ne puisse plus exister entre 2020 et 2030, avait évolué. L'idée, comme le prenait Gandhi en son temps, étant plus de faire dix fois le tour du monde, responsabilité carbone oblige, et de faire une seule fois le tour de soi-même. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Merci à l'équipe technique, à Carole babin chevet ma coautrice des Uchronies et à l'équipe de CQFD.io. Si vous voulez en savoir plus sur le monde de demain et les initiatives à l'œuvre ici et maintenant, rendez-vous sur le site des éclaireurs de Canal+. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et si vous voulez partager ce moment avec nous, n'hésitez pas à vous abonner. A très bientôt